0: Wij hebben gisteren een nieuwe auto gekocht. En is, ja, daar zijn we heel blij mee. Uh, mijn vrouw heeft het ook gepost. Dus je, als je op Facebook kunt zien wat voor auto we hebben en zo. En uh, ja, die auto heeft, eh, zoals uh, alle tegenwoordige auto's, uh, heeft Bluetooth. Dus we gingen dat lekker verbinden. Ik denk, maar lekker mijn hele playlist in die auto. De, en dan lekker uh, rijden en uh, draaien. Maar op een of andere manier, hij verbindt wel. Maar hij uh, legt geen uh, contact met mijn telefoon. En wel met die van Marlies. Nou, daar was ik gisteren enigszins gefrustreerd over. Uh, we zullen maar zeggen dat ik op dat terrein nog een beetje werk in uitvoering ben. Um, maar dus dat was... Ja, ik was daar heel gefrustreerd over. Ik denk, waar, waarom lukt dat nou niet? En waarom lukt het dan bij Marlies wel? En waarom mijn telefoon dan precies niet? En dan, ja, dan kun je wat irritaties krijgen. En dan denk ik, misschien moet ik dan ook wat meer zeggen. Nee, de, misschien moet ik dat gaan bidden. In deze auto geen... Dat zou sowieso echt... Ik denk dat ik dat gebed toch ga... Uh, of, of jij moet voor ons bidden, dat zou ook nog kunnen. Want um, ja, ik wil in het verkeer... Ik, de laatste tijd zei ik ook van ja, soms lijkt ik wel in het verkeer dat je opeens helemaal anders wordt ofzo. En dan denk ik, nou dat, daar heb ik nog heel veel genade nodig en heel veel uh, herstel nodig. Dus dat is... Um, ja, ik ben hier gewoon aan het beleiden dat ik niet, uh, niet zo perfect ben. Maar ik, ik was daarover nadenken en toen dacht ik, ja... Verbinding, geen verbinding. Ik ben, ik ben gefrustreerd over geen verbinding van mijn telefoon met de auto... zodat niet alle, alles wat op mijn telefoon staat makkelijk daar naartoe gaat. En zo. En, en denk, over zoiets ben ik al gefrustreerd. En ik was natuurlijk met de preek ook bezig. En ik dacht, maar als ik over zoiets gefrustreerd ben... over een verbinding die niet tot stand is gekomen... hoeveel meer is God dan niet gefrustreerd over het feit... dat er geen verbinding meer was tussen ons en God? Hoe moet, hoe moet dat voor God geweest zijn dat toen, hè, toen de zondeval was, dat de verbinding weg was? Dat er geen vrije toegang meer was van de mens naar God? Daar was God gefrustreerd over, want God wil zijn liefde geven. God wil alles wat hij voor de mens gemaakt heeft. En hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles heeft die klaar liggen voor ons. En dat wil hij geven, maar dat kon niet meer door de zonde. Dus God was hevig gefrustreerd. God haat echtscheiding. En dan, zeggen mensen, hè, dan kunnen mensen heel veel. ...dingen over zeggen, oh God haat echt scheiding. Nee, waarom haat God dat? Omdat hij het niet wil... ...dat er scheiding is tussen hem en mensen. God wil connectie. God wil zijn liefde geven aan mensen. Dus toen dacht ik, nou, dat is weer een wijze les. Misschien, uh, dus toen hoopte ik vanochtend dat hij wel verbonden... ...ik denk ik heb de les geleerd, maar dat was het toch ook nog niet zo. Dus ik moet nog wat anders doen. Maar in ieder geval, he, God, God wil verbinding leggen. En dat is, in wezen is dat de essentie van kerst... We zitten in de adventstijd. We gaan, Rob zei het al net, van Gods masterplan. Gods plan was, dat zei hij al toen Adam en Eva zondigden. Hij zei, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Gods plan was daar al. Het plan dat Jezus zou komen, dat was daar al. En dat is de essentie van kerst. Is eigenlijk God die naar de aarde komt, die de relatie herstelt. Dat is de essentie. Het gaat om... Uiteindelijk Jezus die naar de aarde is gekomen als zoon van God, die mens werd om ons weer terug bij de Vader te brengen. Dat is de essentie van kerst. En dat is wat we mogen vieren. En dat mogen we met allemaal mooie versieringen doen, maar de essentie gaat om Jezus die gekomen is. Dus de komende weken wil ik het daar met jullie over hebben. En ik heb daar één uh, bijbeltekst, Jezaja 9 vers 5, een kind is ons geboren... Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Nou, ik ga dat dus in drie stappen doen. Vandaag gaan we het hebben over een kind is ons geboren. Volgende week een zoon is ons gegeven. En met kerst gaan we vieren dat uh, de vredevorst, he, dat hij dat is gekomen dat de heerschappij op zijn schouders rust. Dat is wat we dan... We zullen gaan vieren. Hé, hey, maar een kind is ons geboren. Die, die tekst, he, die staat in de, hier in de nieuwe Bijbelvertaling, staat: Een kind is ons geboren. Maar als je kijkt naar de MBG-vertaling en de Statenvertaling, dan staat daar: Want een kind is ons geboren. Nou, ik vind altijd als er staat: Want, dan denk ik, wat staat daarvoor? He, want er is iets gebeurd, waardoor, want, dat is, he, dit is gebeurd, dus heb je die andere dingen. Nou. Jezaaier 9 vers 1. Het volk dat in duisternis rondelt, schiet, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte. De stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, Zoals Mithjan destijds. Iedere laas die dreunend stampt, en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Nou, en dan staat er dus, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dus wat is het effect van dat kind wat geboren is, die zoon die ons gegeven is? Een volk wat een schitterend licht ziet, een volk wat weer groot gemaakt is, wat diepe vreugde heeft, en een juk wat verbrijzeld is. Nou, en dat is precies wat Matthäus dan beschrijft... in Matthäus 4, vers 14 tot 17. Dan zegt hij, als Jezus begint aan zijn bediening... dan zegt hij, zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jezaja. Land van Zebelon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee... en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de Heidenen. Luister. Nou, dit is ook al iets... Dit, dit was een gebied wat in die tijd... Ja, Galilea, dat lag ver weg, was vaak gewisseld... was aan andere koningen gegeven. Het was een land wat... Eigenlijk een gebied wat zich minder voelde. En, dan zegt, en Jezus begint daar zijn bediening. En dan staat er... Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht... en zij die woonden in de schaduw van de dood... werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij... want het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, ik vind het opvallend dat, dat Matthäus hier begint... Hij, zegt, hij begint te beschrijven dat Jezus zijn bediening begint in, uh, in Galilea. En dat hij dan deze tekst van Jezaja aanhaalt. Hij zegt, het volk wat in duisternis rondelt, ziet een groot licht. En dan zegt hij, en Jezus begint met zijn verkondiging. Dus wat hij doet, is de, de spotlight op Jezus zetten. Wat we net zongen, hè, van God, ik kijk naar u, want dan ben ik niet bang. Dat is wat Matthäus hier ook doet. Hij zegt, er is duisternis maar... Jezus is gekomen. Ik zet het licht op Jezus. En dit is de, de, de boodschap van Jezus is, kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is, hè, het koninkrijk van de hemel is nabij. En wat, dat is wat Jezus doet. Jezus is gekomen om de vader te laten zien. Jezus is gekomen om die relatie met de, met de vader te herstellen. Hij, is, hij, hij wil laten zien dat de vader liefdevol en goed is. Dat de vader niet een strenge... Man is die er alleen maar op uit is om ons aan regels te binden. En Jezus laat zien wie de vader is. Liefdevol, goed, vol, vol uh, genezing, vol herstel. En Jezus is gekomen om te laten zien wie wij zijn. Dat we zonder herder verloren zijn. Dat we een herder nodig hebben, dat we een redder nodig hebben. En Matthäus laat dus geen misverstand over bestaan, over bestaan dat Jezus het kind is dat geboren is. En in Matthäus 1 beschrijft hij ook de geboorte van Jezus en eh, vanaf vers 18. En dan zegt hij, de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijk aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem dan de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dus ook daar weer duidelijk wat komt Jezus, hè, waarvoor was Jezus om ons te bevrijden van onze zonden. Zodat er weer het toegang tot de Vader is. En dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maag zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent: God met ons. Nou, en dan ga ik nog even snel met jullie naar die woorden, die profeet Jezaja 7, vers 10. De Heer liet verder tegen Agas zeggen: Vraag om een teken van de Heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde: Nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jezaja, luister huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Nou, er, is heel, er is heel wat discussie onder bijbelgeleerden van... Oké, okay, wie is nu de zoon? Er zijn sommigen die zeggen, ja, dit wordt dan heel vaak op Jezus betrokken. Maar het is eigenlijk een zoon van Agas of het is de zoon van Jezaja. Dat zie je ook in, eh, daarna in hoofdstuk 8. Hè. Jezaja krijgt ook een zoon. En daarna eh, wordt ook eh, Israël bevrijd of eh, Juda bevrijd van eh, Aram en van, eh, van Israël. Maar Matthäus laat er geen misverstand over bestaan. Matthäus zegt, nee, deze tekst heeft betrekking op Jezus. Hij zegt, dit zijn, met de geboorte van Jezus zijn deze woorden in vervulling gegaan. En ik denk dat beide kan bestaan. Heel vaak zien we in de Bijbel dat er gebeurtenissen zijn die een beeld zijn van Gods masterplan. Die een beeld zijn en een vooraankondiging van wat Jezus zou gaan doen. Net zoals dat Paulus spreekt over Hagar en Sarah als een voorbeeld van, van twee verbonden. Paulus die beschrijft een heleboel verhalen in het Oude Testament zeg, Zegt hij die verwijzen naar wat Jezus zou gaan doen. En ook dit verhaal, ik geloof dit laat zien, het verhaal dat, wat Jezus zou gaan doen. Dus ik denk dat hier, hier zit een beeld in van wat heeft Jezus gedaan. Dus het gaat niet over de discussie, oh was dat nou de, ja, de zoon die zou komen, dat kind zou komen. Was dat dan een kind van Agas of was dat de zoon van Jesaja? en... Nee, dat zou kunnen, maar het had in ieder geval ook betrekking op Jezus. Want dat maakt Matthäus heel duidelijk. Dus er zit een les in die we kunnen leren. En daarom is het interessant om eens te kijken van wat is de geschiedenis die daar gebeurde. En in 2 Koningen 16 wordt dit wat meer beschreven. En dan zien we dat Agas wordt bedreigd door de koning van Aram. En dat is Syrië. En door de koning van Israël. He, Juda en Israël waren gesplitst, waren twee volken en hij werd bedreigd. En Jezaja komt dus bij hem en die zegt van nee, hey, vraag om een teken. En voordat dat gedeelte staat, werd al gezegd, het door als, alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. En dan begint dat gedeelte verder. Dus het was duidelijk, had Jezaja gezegd, heb vertrouwen, dan zul je stand houden. Maar Agas, die, die lijkt heel vroom, doordat hij zegt, nou, ik wil God niet verzoeken. Ik ga niet om een teken vragen. Maar God had het door Jezaja heen gezegd vraag om een teken. Dus wat Agus aan het doen... hij was gewoon aan het rebelleren tegen God. Hij was niet gehoorzaam. Hij dacht van... nee, dat doe ik niet. Ik ga het zelf regelen. En dat kunnen we lezen in 2 Koningen 16. Uiteindelijk pakt hij al het goud... en het zilver van de tempel... en hij koopt... Of, uh, hij, uh, ja, hij koopt steun bij de koning van Assyrië, Bij Tiklat Pileser. Of hoe we hem ook nemen. Misschien moeten we maar even Tiglat noemen. Dat is al een moeilijke naam genoeg. Maar die koning... Daar gaat hij naartoe en hij geeft hem goud en zilver en zegt... wil jij voor mij Aram en Israël verslaan? En dat is wat er gebeurt. En dan zien we dat Agas gaat naar Damaskus... Hè, want dat is veroverd, om koning Tiglath te ontmoeten. En dan raakt hij onder de indruk van een altaar wat er is. En hij stuurt boden vooruit en zegt... ik wil dat altaar in de tempel hebben. Zoals dat gebouwd is, dat wil ik hebben. En we lezen dat hij vervolgens allerlei... Dingen uit de tempel sloopt, de, 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 de altaren die daar staan, hoe dat allemaal gebouwd is. Hij wil het er allemaal uit hebben. En hij verandert daar de tempel en hij gaat eigenlijk een andere offerdienst daarin in de tempel brengen. Dus je ziet dat hij helemaal niet gehoorzaam is naar, dat, naar wat God zegt. Hij heeft geen vertrouwen in God, hij wil het zelf doen. Hij vertrouwt meer op geld, op mensen, dan op godskracht. En dat is wat we hier, wat we hier zien. He, dat hij dus meer um, dat hij het eigenlijk zelf wil doen. Dat hij zegt, nee, ik, ik regel het zelf. Ik doe het zelf wel. Geld, dat lost alles op. En ik denk dat dat het grote probleem is van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is dat we het zelf willen doen. He, daar begon het al mee. Van, ja, als je eet van die vrucht, zei, he, zei de uh, slang tegen Eva, dan zul je zijn als God. En dat is vaak... Het probleem wat we hebben. We willen zelf God zijn. We willen onze eigen God zijn. We willen het zelf regelen. En we willen ons vertrouwen niet stellen in God. Die, uh, die zijn plan allang klaar heeft. En, dat is, dat de, en God die zegt. Ja, vertrouw op de Heer met al je kracht. En steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden rechtbanen. Dus dat is wat, wat God vraagt. Vertrouw hem. Alleen als je vertrouwt. Zul je stand houden. Maar wat koning Agus hier doet is zeggen. Nou nee, Ik regel het zelf wel. Met geld is alles te regelen. Ik, geef, eh, ik, ik vraag gewoon een sterkere koning om mij te helpen. En dat is het. Maar vervolgens zien we dat een tijd later. Ook Juda onderworpen is aan Assyrië. En ze zijn eigenlijk slaaf van Assyrië. Ze zijn niet meer vrij om hun eigen godsdienst te hebben. Hun eigen, eh, uh, hun eigen offers. Nee, ze gaan mee in uh, de cultus, in, in het, eh, het religieuze gebeuren van Assyrië. Dus er is helemaal geen vrijheid. Ze zijn wel verlost van Aram en van, van Israël... maar ze zijn niet vrij. Terwijl als God ons vrij maakt, is er echte vrijheid. Nou, het is uh, gezellig hiernaast... Maar dat is wat, wat God wil. God wil, uiteindelijk wil die verbinding. God wil niet dat wij zeggen van, oh, ik doe het zelf maar. Ik, ga, ik bepaal zelf wel wat goed is en dan, ik regel het allemaal. Nee, God zegt, ik ben, ik ben er gekomen om jou te helpen. Ik ben gekomen om, om de verbinding te herstellen en met jou samen te zijn. En daarom zegt God, ik geef zelf een teken. Als jij dan zegt, ik wil, hè, ik wil niet uh, ja, God om een teken vragen... Ik doe het zelf wel. Nee, dan zegt God, nee, dan zal ik zelf een teken geven. En dat teken is Jezus. De maagd zal zwanger worden en zal een kind baren. En dat is wat we zien gebeuren. En eigenlijk is dat volledig in contrast ook... het moment dat Jezus geboren wordt als kind in het Romeinse Rijk... wat op dat moment groot is en de, de Pax Romana... De, de, de vrede van het Romeinse Rijk is op dat moment... Wat er is. En Augustus is keizer en Augustus die heeft zichzelf die naam Augustus gegeven wat de verhevenen betekent. En dan komt God, God zelf, de, de zoon van de schepper van hemel en aarde, die wordt mens. Die wordt een kind wat geboren is. Volledig kwetsbaar. Volledig uh, in de handen van, van de mensen die, aan wie hij zich toevertrouwt. En dat is zo in contrast met, met hoe Augustus als keizer was... Vrede brengen door onderdrukking. Vrede brengen door andere mensen op de knieën te brengen. Eigenlijk een, een tirannie. Maar Gods vrede komt doordat God zichzelf geeft. Doordat er een kind geboren wordt. Wat zegt, ik ben hier. Ik ben geboren om de relatie te herstellen. Ik geef mijzelf. En dat is het contrast wat er is. En dat gaat ook in tegen onze logica. He, dan vaak zeggen we, ja, hoe kan het nou? Een maagdelijke geboorte dat kan toch helemaal niet? En ja, hoe, hoe kan het? Ja, dat is omdat het Gods plan is. Omdat het een een wonder is. Omdat het uniek is. God had een plan al vanaf het begin dat de zondeval was. God had een plan om de relatie te herstellen. En God deed dat niet volgens het menselijke systeem van het regelen en dat het gaat om macht en, en autoriteit en, en, uh, en dingen regelen, dingen naar onze hand zetten. Nee. Gods masterplan bestaat eruit dat hij zichzelf geeft. Dat hij laat zien dat hij liefde is. Dat hij zijn liefde geeft. En dat hij het meest kostbare wat hij heeft, geeft. En daarom Komt Jezus en wordt als kind geboren. En Jezus vraagt ons om hem te volgen. En dat doet hij niet door, door dwingend te zijn als een, uh, en met, met het zwaar te komen, zoals Augustus dat deed, en iedereen aan zich te onderwerpen. Maar Jezus komt door zichzelf te geven: door mens te worden en onder mensen te leven. En het is daarom dat vanaf dat moment dat Jezus zijn bediening begint... dat het volk dat in duisternis leeft door het licht bescheen is. Want Jezus is het licht zelf. Jezus komt in de wereld om het licht te laten schijnen... op wie hij is, op wie de vader is en op wie wij zijn. En dan zegt hij dus, kom tot inkeer... want het koninkrijk van de hemel is nabij. Nou, en wat dat koninkrijk inhoudt... dat profiteert Zacharias bij de geboorte van Johannes de Doper... in Lukas 1, vers 67... Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. En dus daar begint al dat. dat is het koninkrijk van God dat God zich om ons bekommert. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van Oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Dus het was Gods Plan altijd al. God heeft het door het hele Oude Testament heen, door alle profeten heen... heeft hij deze redding al aangekondigd. Ze zouden bevrijd worden van onze vijanden. Gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader... dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. Hoe mooi is dat? Dat we God zonder angst... Mogen dienen En hoe anders was dat met het Romeinse Rijk, wat, de Pax Romanen, er was wel vrede, maar iedereen leefde in angst. Want oh wee, als je niet deed datgene wat er van je gevraagd werd, dan kon je eindigen voor de leeuwen. Letterlijk. Toegewijd en oprecht altijd levend in zijn nabijheid. Dus ook dat is wat het Koninkrijk van God is... dat we mogen leven in Gods nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste... want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken... en om zijn volk bekend te maken met hun redding... door de vergeving van hun zonden. En hoe? Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God... zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan... en verschijnen aan alle die leven in duisternis... en verkeren in de schaduw van de dood... zodat we onze voeten kunnen zetten... Op de weg van de vrede. Het is, het is dankzij Gods liefdevolle barmhartigheid. Het is God die het teken geeft. Het is niet wij die zeggen van nou, ja, dit, dit, zo moet het plan eruit zien. Nee, het is Gods masterplan. Het is God die zei van ja, zo wil ik het hebben. En zo ga ik het doen. En het is omdat ik van jullie hou, omdat ik wil dat er verbinding is. Ik kan er niet tegen dat er geen verbinding is. Ik wil die connectie tot stand brengen. En dat is zijn barmhartigheid. Hij wil niet dat we gevangen zijn in, in zonde, dat we gevangen zijn in slavernij. Dat we gevangen zijn in onze eigen begeerte. Hij wil dat we vrij zijn. Dat we zonder angst hem kunnen dienen. Dat we continu kunnen leven in zijn nabijheid. Dat is wat God wil. En dan, als we vrij zijn, kunnen we op die weg van de vrede bewandelen. Dus het kenmerk van Gods Koninkrijk is dat we hem kunnen dienen zonder angst. Dat we kunnen leven in Gods nabijheid. Dat er vergeving is van zonde. Dat we dus leven uit genade door Gods liefdevolle barmhartigheid. Dat we leven in het stralende licht. En dat we wandelen op de weg van de vrede. Dus een kind is ons geboren. Jezus is geboren om het Koninkrijk op aarde te brengen. En wat hij zegt, kom tot inkeer. En komt dat keer eens, bekeer je. En bekeren betekent, ga anders denken. Ga anders denken over God. Ga God zien als die liefdevolle vader. God is liefde. God wil geen scheiding. God wil verbinding. God wil dat het ons goed gaat naar geest, ziel en lichaam. Dat is wie God is. God wil geen afstand. God wil ons juist leiden. En niet vanuit, vanuit straf of vanuit dat we bang zijn. Nee, God wil ons leiden vanuit liefde. God wil juist dat wij op die weg van vrede wandelen. Hij wil ons leiden vanuit de relatie, zodat wij als koningen kunnen heersen. Dat is wat Jezus zegt, kom tot één keer. Ga anders denken over God. Maar Jezus zegt ook, ga anders denken over jezelf. Stop met te denken dat je het zelf wel kunt. Dat je zelf wel in staat bent om die relatie te herstellen. Stop met te, de te denken dat je God niet nodig hebt. Dat je alles zelf kan regelen. Stop met te denken dat het, het, het systeem, het economisch systeem of met geld dat daarmee alles te kopen is. Dat je het daarmee wel kan redden. Stop met het zelf doen. Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet mammon dienen en God dienen. Het is een, het is een keuze. Als je ervoor kiest om op het financiële systeem en op geld te vertrouwen en op je eigen kracht, dan zul je ook een slaaf worden van dat systeem. Maar als je zegt, ik kies ervoor om te vertrouwen op God... dan zul je stand houden, dan zul je werkelijk vrij zijn. En dan zul je kunnen leven en als koning kunnen heersen in dit leven. En ik denk dat de vele crisissen waar we nu in zitten in Nederland... maken wel duidelijk dat het vertrouwen op dat systeem dat dat niet goed is. Elke crisis zie je weer van, oh, we stoppen er meer geld in... dan hebben we het opgelost. Of dan, ja, de bank, het begon al met de bankencrisis jaren geleden. Nou, red de banken en vervolgens zijn we weer allemaal... Nog weer meer hypotheken, nog weer meer schulden, nog weer... En iedereen is gevangen in het systeem. En als je kijkt naar de stikstofcrisis, die is bijna niet op te lossen. Omdat alles hangt zo met elkaar samen. En er is zo'n systeem van, van subsidierelaties en machtige... Uh, 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 of hoe noem je dat? Uh, ja... Uh, Machtige conglomeraties, die dus alles houden en daar geld aan verdienen aan het systeem, zoals het zit. En dan moeten dingen doorbroken worden. En dat willen we. we zijn gewoon slaaf van het systeem geworden. En de enige is als we zeggen: ik vertrouw op God dat Hij mijn voorziener is, dat Hij hè, voor mij het beste voor mijn ogen heeft, dan zullen, dan zullen we stand houden. Dus vertrouwen dat God een goede God is. Vertrouwen dat God. Dat Gods genade alles is wat we nodig hebben. Dat is wat, hoe we stand houden. Vertrouwen dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Vertrouwen dat God alles doet medewerken ten goede. Vertrouwen dat Hij ons leidt van heerlijkheid naar heerlijkheid. Vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft. En vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft. Dat is we mogen vertrouwen in Gods goedheid. We mogen vertrouwen dat Hij altijd ons zal leiden. Dat het ons aan niets zal ontbreken. En dan zien we in Matthäus 4 dat Jezus begint zijn bediening. En hij roept mensen op, bekeer je, het koninkrijk van God is nabij. En dan loopt hij langs het meer, in vers 18. En dan ziet hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het water, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Hele sim, Hij zegt, volg mij en ik zal. Dat is wat, wat Jezus vraagt. Volg mij en ik zal van jou maken datgene wat jouw bestemming is. Ik zal jou in jouw bestemming brengen. Maar ik vraag van je om mij te volgen. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen... En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeeus achter en volgden hem. Nou, een kind is ons geboren. Jezus is geboren om in ons leven te kunnen binnenstappen. Een kind is ons geboren. Jezus is geboren om ons op onze bestemming te brengen. Een kind is ons geboren. Jezus is geboren zodat we hem kunnen volgen. En dat is alles wat Hij van ons vraagt. En de vraag is, ben je bereid je netten los te laten... en Hem te volgen... en je vertrouwen te stellen in zijn kracht... in plaats van je eigen kracht. Amen. Vader, dank u wel. Heer, dat het uw plan al was. Heer, dat, het niet iets, dat u niet schrok ja, van, van de zonde... Heer, maar dat u al een plan had, dat u uw zoon gegeven heeft. Heer, en dank u wel dat we mogen weten dat er echt een kind geboren is. Heer, dat u uw zoon heeft gegeven. Heer, en dat we mogen weten dat u alle macht in hemel en op aarde heeft. Heer, en dat we een leven kunnen leven met u. Heer, en zo, zo bid ik heer, dat u ieder van ons ja, de ogen opent voor wie u bent, Heer. Heer, dat u ons laat zien, heer, daar waar we misschien nog te weinig vertrouwen hebben in u. Waar we misschien nog net te vasthouden, dat we zeggen: Ja, maar ik heb dit nodig, ik heb deze zekerheid nodig. Heer, maar ik bid dat u ons hart aanraakt. Heer, laat uw licht schijnen, zodat we u zien. Misschien zit je hier en zegt, ja, ik, ik hou nog dingen vast. Maar ik wil me overgeven aan Jezus. Ik wil loslaten. En ik wil Hem gaan volgen. En het is, het is misschien best spannend om, om zekerheden los te laten. En ik heb het niet over, van oh, je moet je baan opzeggen. En je moet nu dan zeggen, nou, ik ga Jezus volgen. Nee, het gaat om, waar stel je je vertrouwen in? Stel je je vertrouwen in, in je eigen zekerheid. Of zeg, nee, ik wil gaan leven met God. Ik wil dat Hij mijn leven leidt. En dan zeg ik, ik, ik wil dat... Ik wil dat God, mijn leven leidt. Ik wil Jezus volgen en wil ik moment vragen of je, je hand wil opsteken. Dank u wel. Ik wil het gebed samen bidden. En je mag dat. Iedereen mag dat ook hardop meebidden. Wij willen ons vertrouwen stellen in wie God is. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u mens werd om mij te redden. Om de relatie met de Vader te herstellen. Dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent. En dat er niets meer is wat mij kan scheiden van uw liefde. En Heer Jezus, ik geef me aan u over. Ik wil u volgen. Ik maak u tot de Heer van mijn leven...